0: Vamos falar aqui, a partir de agora, com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Alagoas, Dr. Rafael Gazaneu. O nosso assunto era para ter ficado... Na verdade, ele, ele era para nunca ter existido, mas existiu. Mas era para ter ficado lá, uns dois séculos lá para trás. Só que a gente vivencia isso como se estivéssemos dois séculos lá atrás. Só que a gente tem internet... A gente tem rede social, agora todo mundo está, entre aspas, civilizado. E eu fico lembrando de, há muito tempo atrás, doutor Rafael, quando a gente conversava, no início mesmo, do combate ao trabalho escravo da cana, da cana de açúcar. Porque a gente tinha uma tradição muito forte do escravo na condição da cor negra e no engenho. E de como isso avançou a década após década, entrando aí nos outros séculos, de modo que a gente ficou muito pensando nisso. A gente não sabia que uva também tinha o mesmo, né? Quando você espremia a uva, espremia a alma de alguém junto com ela, e no vinho, as parreiras. Eram testemunhas de algo degradante, algo ah, es, asqueroso ah, para os dias atuais. Aí ah, o Ministério Público lá ah, teve que, que se mobilizar, se movimentar e se movimentou. E, e a gente aproveita aqui para destacar a importância que cumpre os Ministérios Públicos Brasil afora. Doutor Rafael, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió.
1: Prazer é nosso, bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da CBN. É uma honra sempre muito grande estar aqui conversando com você e com os ouvintes da CBN, tratando de um assunto que tem, que tem, não devia ser, mas infelizmente a gente tem que discutir, tem que debater, tem que trocar ideias, para que as pessoas que estejam nos ouvindo tomem consciência desse, desse problema, né? desse, desse grave problema, que teve esquecido, Elias, nos últimos seis anos. Acho que é bom a gente frisar isso. Nos últimos seis anos, praticamente, não ocorreram. É, 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 operações, né? operações dessa, dessa, dessa grandeza, dessa magnitude Que felizmente retornaram nesse ano né? É bom que a gente lembre sempre, eles, É que essas operações têm que, ser, têm que ter muita organização Por quê? Muita gente me pergunta isso Porque você não pode simplesmente libertar, libertar o trabalhador né? O escravizado moderno, contemporâneo e simplesmente deixar ele ao léu. Você tem que providenciar o retorno deles desses escravizados à origem. No caso aí das, das uvas, tinha gente até da Argentina, tinha gente até do, do, do Paraguai, né? Fora os brasileiros da Bahia, né? Nordeste, fundamentalmente Nordeste. Então, você tem que, é toda uma operação que você tem que providenciar o retorno dessas pessoas à origem, tem que documentar tudo para que eles possam receber, pelo menos, o seguro-desemprego, num primeiro momento, porque eles não podem ficar completamente desassistidos, né? E sem falar na questão jurídica propriamente dita, no campo penal e no campo trabalhista, que envolve, naturalmente, o pagamento dos direitos que foram sonegados, geralmente envolve... geralmente não... 100%, 100 das situações envolve o pagamento de dano moral individual e também coletivo. né
0: Essa é uma, uma, uma situação, gente, extremamente grave. Cana de açúcar, carvoarias, uva, agora, não é? Os parreirais contam mais do que contaram, quem sabe, durante séculos aí, as escondidas, as escuras. Ah, nós temos aí os fogos de artifícios, as pedreiras, enfim coisas que no passado aqui no estado de Alagoas era algo muito presente, mas a atuação do Ministério Público ressalta a partir do Ministério Público do Trabalho, sempre associada a uma série de outras instituições que ajudam nesse sentido, né, doutor? Claro, foi por isso que eu disse, ressaltei isso antes. Já como precaução,
1: porque essas, essas operações, como eu disse, tem que ter um, um mínimo de organização, porque senão não funciona. A gente já tem experiência nesse sentido. Não adianta chegar lá, encontrar trabalho da deixar o trabalhador ao levo, simplesmente libertar e, 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 e aplicar multas ao empregador, ajuizar a ação. E o trabalhador vai ficar... Ele precisa voltar para a origem. E o que a gente quer ressaltar, é, é, você veja, nesse caso das uvas, né, foram três rótulos da maior a, a, da, da maior magnitude no Brasil, né? A, a, as vinícolas Aurora, Salton e a outra, qual foi, meu Deus Garibaldi. do céu? E a Garibaldi. Garibaldi. Então, são três marcas muito, muito, muito conhecidas, né? E, muito, e muitas vezes, e muito consumidas, enfim. E você ach, ach, acabou de, de, de ressaltar, a gente está consumindo vinho, saboreando, saboreando a, a, a essa bebida e não sabe o que está por detrás, né? Por detrás da forma como ela foi produzida. Inclusive, uma, no caso da uva, realmente é, é, chama a atenção. Porque se diz que a colheita da uva, né, para que o vinho. O vinho tem uma qualidade superior, tem que ser feito com muito carinho, com muita... e imagine uma colheita sendo que sendo carinho, sendo né, nesse, nessas circunstâncias, X acordada né? É
0: acordada chicotes, é sem direito a usar banheiro, choque elétrico, é, depois, que carinho, que hein, carinho. Né? Talvez com as uvas, não com seres humanos. E
1: pessoas, como eu disse, das, das mais diferentes origens, né, do Nordeste, passando por países ali próximos, do de Santa Catarina, Paraná. Um, um lado também que que eu acho que vai vale a pena ressaltar é que essas é, todos os casos nas três vinícolas é importantíssimo eu acho isso eram um casos de terceirização as essas empresas essas grandes empresas terceirizam o serviço da colheita terceirizam o serviço da colheita não tem o devido cuidado em relação a essas empresas né a sua a sua identidade, a sua qualificação, e ocasiona esse tipo de problema. A, 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 a princípio, eu tenho, eu tenho um olhar não muito, não, muito, não muito generoso em relação à terceirização, mas a gente não vai discutir isso aqui, porque está na lei, é possível, com a reforma trabalhista foi ampliado, foi autorizado, mas as consequências, eu diria até, que não vou dizer na maioria das vezes que eu não tenho dados concretos, mas não... Um número expressivo de terceirização, a, a, a realidade é essa: é de, é de a falta de cuidado de quem, do tomador do serviço em relação à empresa que contrata, que termina executando esse serviço terceirizado, dessas, não raro com, com desrespeito à legislação do trabalho. Não vou dizer da forma idêntica, mas não raro com desrespeito da delegação trabalhista. Então é bom a gente também frisar isso, a questão da terceirização, de como o Brasil quer enfrentar esse, esse fenômeno, né? esse fenômeno que tem crescido. PJização, terceirização, é, terceiros executando um trabalho que era para ser executado no sistema clássico de emprego. e Infelizmente, é isso que a gente chama de precarização. Enfim, é isso que a gente chama de precarização, de uberização é, nas relações de trabalho.
0: Agora, doutor Rafael Gazaneu, terceirizar um determinado serviço me exime da responsabilidade?
1: Não, de maneira nenhuma. Né? A gente sabe que... Bom, vem aí é onde está. É por isso que essas três empresas estão respondendo por, pela, pelos fatos que foram praticados por terceiro. Agora, é engraçado que a primeira defesa das empresas é essa. Olha, eu contratei, olha, está eu, eu, tudo legal aqui, está aqui o contrato e, e esquece exatamente desse aspecto, que ela é responsável tanto quanto a empresa que, a empresa que efetivamente está prestando o serviço. Então, é, é, é importante isso, o, a, a, essas empresas, né, essas empresas que costumam contratar terceiros, que fiquem alerta porque, ao fim e ao cabo, elas são responsáveis em segundo grau, né, de forma subsidiária. Então, se essas empresas não têm, não têm idoneidade econômica suficiente, quem vai responder vai ser as empresas tomadoras, ou seja, a contratante principal.
0: Bem, doutor Rafael, as informações que nos chegam sobre resgates de trabalhadores. No primeiro trimestre de 2023, dão conta de que não teve absolutamente nenhum no estado de Alagoas. Portanto, e ressalto mais uma vez que não era assim. Definitivamente não era assim. Difícil já era um mês que a gente não resgatasse. Porque o sujeito ia trabalhar na cana Não tinha água, ou tinha água com lodo Ou não tinha transporte Ou não tinha equipamento de proteção Ou ele tinha que comprar a própria força O negócio não era fácil Definitivamente as coisas aqui não eram fáceis Mas a gente já não encontra Ou, ou seja, o trabalho deu certo chamamento do Ministério Público do Trabalho a outras instituições, instituições das forças policiais, dos próprios Ministérios Públicos em geral, dos municípios, dos empresários, para entender de que esse é um tipo de produto que lá fora, para quem exporta, ninguém quer. Definitivamente, ninguém Ex quer, doutor.
1: Exatamente. Agora, vou, vou repetir o que eu disse lá no início. Lembrando que essas operações de trabalho escravo foram reduzidas em muito, nos últimos seis anos Então é possível que Alagoas em algum momento E eu tenho certeza que isso vai acontecer Que nessa nova programação a, As empresas alaguarãs serão visitadas Eu a, até agradeço o, o, a, Pela parte que me toca né, Pelo elogio De fato a, a situação aqui em Alagoas se a, gente, se a gente voltar nos últimos 30 anos Ocorreu uma evolução a, a, assim, bem, bem relevante né? Para começar a carteira de trabalho né? era, era raríssimo no campo as usinas, né? as, 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 as empresas desse setor, registraram o contrato de trabalho. Então, só o registro em si já dá um mínimo de dignidade ao trabalhador. É, por outro lado, geralmente as pessoas que são contratadas pelas usinas, elas são daqui de Alagoas mesmo. Então, fica mais fácil o, 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 o contato com autoridades. Né? Houve também muito avanço, muito avanço também na questão da segurança e saúde do trabalhador. Era, não era incomum a gente passar pela, pela UABR, não precisava ser numa, numa estrada vicinal. E, e a gente observar trabalhadores sendo transportados por, na carroceria de tratores. Não era incomum isso há alguns anos atrás, dez anos atrás. Eu, quando viajo, fico observando. Não vejo, sinceramente, pelo menos nas rodovias principais, né, essa, essa situação que, que era extremamente degradante né, você ser transportado sem a mínima segurança. A gente vê muito ônibus, aí eu vou até fazer o registro. Já, digamos assim, usados com a certa idade Não é velhofobia, não, viu, Elias? O, Mas
0: Ônibus para lá de idosos <risos> Para
1: lá de idosos, pois bem Isso a gente vê, é verdade Mas, felizmente, aquela situação super degradante De, de carroceria de qualquer jeito a gente, Eu não tenho observado Então houve muito avanço aí Porque quando se fala em trabalho degradante Que é uma das situações de trabalho de escravo Agora a gente relembrar, né? pelo conceito lá do código penal, né, o trabalho degradante se se se, se 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 configura, né? O primeiro clássico, o trabalho forçado, esse mais difícil, né, Lis? No não, não tem mais aquela situação, graças a Deus, né? Lá de 135 anos atrás, na época da abolição, da abolição formal, é bom que a gente se diga, diga assim, se abolição formal, né? Da escravização dos negros. É, pessoas sendo submetidas a, a, a aqueles castigos, aqueles castaçoites e, e senzalas, né? a, 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 a escravização moderna, né? Com esse, com esse fez, essa feição contemporânea, como se diz. Então esse submeter a trabalho, a trabalho forçado, esse eu sinceramente desconheço. Eu nunca, nunca me deparei com uma situação objetiva. Agora as três outras situações, essa não é tão, não é tão incomum, que é as jornadas exaustivas. Jornadas exaustivas, né? O, o, a, a situação de condições degradantes, que as jornadas exaustivas estaria dentro desse conceito, desse conceito amplo de, 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 de prestação de trabalho em condições degradantes, e o último que é aquele onde existe de forma indireta restrição da liberdade. Como? De forma indireta. Quando você já, já sai daqui de Alagoas para trabalhar lá em Goiás, lá em Santa Catarina, já com uma dívida, porque o transporte. Eles têm a, a, a ousadia de cobrar O cara trai, vai buscar o cara aqui em Alagoas E diz, olha, o seu transporte para lá é, Vai custar 500 reais Então ele já chega da venda 500 reais, Imagine. Então, de forma indireta, termina a Uma restrição de liberdade E o caso clássico, né, que é aquele do barracão da, 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 né, da, da venda né, Como se diz no interior né, Daquela venda onde você começa a comprar mantimentos Para sobreviver, né, desde higiene Sabonete é shampoo, etc., etc., até comida, comida propriamente dita. E vai fazendo a dívida. É o que a gente chama no interior de pendura, vai né? é pendurando ali na venda, a ponto que sua, sua liberdade está completamente restrita, porque não há, não há condições de você se livrar daquela situação sem antes que está a dívida. Então, essa é uma outra situação. São quatro situações, né? Essa que eu me, que eu me referi, que é o trabalho forçado, mais difícil de se configurar, e as outras três, que são é as jornadas exaustivas trabalho degradante e restrição da liberdade. Então, nessa situação aí, Alagoas, né? como é que fica Alagoas? É, de fato, ocorreram todos esses avanços que eu me disse, que eu me referi precedentemente, né? e aí eu, 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 eu gosto de registrar que, que a gente tem uma participação disso, no MPT, mas também não podemos esquecer do trabalho da antiga DRT, né? o GSRTE, é. Um grupo muito ativo, da própria Justiça do Trabalho, porque à medida que a Justiça do Trabalho se, 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 se é, foi para o interior, né, tornou a, a prestação judicial mais célere e mais próxima, né? Então houve essa interiorização da Justiça do Trabalho nos últimos 30 anos. TRT fez 30 anos agora, né? Um, ano, esse ano. Esse, esse ano, ano, 30, esse anos, ano 30, 30 anos de TRT. Então isso também apressou o julgamento das causas, né? E, e, então todo esse conjunto de, de instituições trabalhando fizeram com que é, ocorressem esses, todos esses avanços, né? E no, no caso da da, da da cana de açúcar, né, que também é um, os problemas ocorriam com mais frequência na época da colheita. Pode olhar, que é, o sistema a gente vai e volta, vai para a colheita, né? E, e, e esses, essas questões mais graves, pelo menos a gente tem não tem não tem visto com, com tanta estridência. Mas não temos dúvida de que existe, Belice. Porque não só, só, só são as usinas, né? Tem os fornecedores de cana-de-açúcar.
0: Então, Sim, claro. Então, claro.
1: Não, 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 certamente, se, vai, se procurar, vai achar condições.
0: É, forçou se, né, uma é, mecanização é, não, da colheita tá. também, se diminuiu o número de trabalhadores, o número de. A, a posição ficou um pouco menos comprometida, mas o que não significa em absoluto que em algum momento aí as coisas saiam daquilo que é razoável. Ah, isso tudo pra, passa por um enfrentamento E esse enfrentamento vai existir, viu, gente, novamente A gente vai fazer aqui um breve intervalo Mas vai voltar a conversar com o procurador-chefe Do Ministério Público do Trabalho Sobre trabalho escravo Sobre um tema né, que está bastante frequente agora Porque o que já era muito ruim no campo Ele tem se manifestado muito ruim também na cidade o assédio moral no trabalho e assédio sexual no trabalho Parece-me que o número de casos Explodiram, as pessoas começaram A, a denunciar Começaram a procurar a, a, os, O Ministério Público Do Trabalho, a Superintendência Do Trabalho, de modo que Essas coisas a, Precisam ser novamente Revisitadas, aliás Grande oportunidade Para os legisladores Que estão nos ouvindo Colocar alguns artifícios, alguns elementos legais Para subsidiar quem está no campo, no dia a dia dessa luta Definitivamente isso precisa ficar mais duro Não é possível que você faça o que bem quiser com o trabalhador Não quer o trabalhador, demite Existem métodos para o rompimento desse contrato Pague as reprimendas que a legislação lhe diz e contrate um outro que você entenda que seja melhor do que aquele que você está admitindo. Mas você não pode humilhar, você não pode fazer como a dentista lá, não é? Pedir para que todo mundo tire a roupa antes de começar o trabalho, você não pode pedir para que todos tirem a roupa ao sair, para saber se eles. Definitivamente levar o algo ou não da loja Essas coisas todas arbitrar câmera no banheiro É câmera com áudio também Tem que observar né? se isso é possível Se isso é legal Qual é a finalidade O que é que você pretende com isso Essas coisas todas, gente Passam necessariamente por relações humanas a gente está perdendo o caráter humano, a gente está ficando mais mecanizado, como é que é isso? Existem punições para aqueles trabalhadores que não cumprem com as suas obrigações. A legislação não é tão benéfica assim ao trabalhador como as pessoas falam, não, os trabalhadores estão obrigados a cumprir a sua parte no contrato de trabalho.